0: Wenn ich ein Produkt nur als Dienstleistung begreife, dann brauche ich keine neuen Metalle mehr aus dem Boden zu holen, weil ich verkaufe nur die Nutzung davon. Wenn ich äh, frage nicht, wie mache ich etwas richtig, also Effizienzsteigerung und damit mehr Wachstum, sondern zu fragen, was ist das Richtige, dann komme ich auf andere äh, Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, wenn wir meinen, dass wir jeden Tag Rindfleisch essen würden äh, und damit äh, 10 Milliarden Menschen ernähren könnten, dann ist das ein Irrtum. Wenn wir aber lernen, dass wir unsere Grundernährung auf Algen, auf Bakterien, auf Pilzen aufbauen, dann könnten wir leicht 10 oder 20 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren, ohne auch nur einen einzigen Baum zu fällen. Das heißt, wir müssen von Effizienz wegkommen auf Effektivität. Also nicht zu fragen, äh, ja, wie mache ich es richtig, sondern zuerst zu fragen, was ist das Richtige und dann ist zu optimieren. Und darum äh, hilft die traditionelle Wachstums- Denk weiß überhaupt nicht weiter.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei einer neuen Ausgabe des Gradwandler-Podcasts. Wir sind einerseits eure üblichen Verdächtigen heute, das bin einmal ich, Felix.
2: Einmal ich, ich, Nils.
1: Lukas ist auch hier, hallo. Und dann ähm, haben wir heute nochmal eine Gästin dabei, die uns ein bisschen mehr zu diesem Intro von äh, Professor Michael Braungart erzählen wird, und zwar zum Thema Cradle to Cradle. Und da würde ich einfach mal sagen, hallo und herzlich willkommen, Katrin.
3: Ja, hallo, vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch bei uns mal mit dabei zu sein. Genau, dann würde ich mal sagen, äh, fangen wir erstmal mit der Person an. Und äh, Katrin, was hat dich eigentlich irgendwie zu diesem ganzen Thema geführt, was bewegt dich, dabei zu sein?
3: Ja, Cradle to Cradle. Darauf bin ich im Studium gestoßen. Ich habe Umweltwissenschaften studiert und zuletzt in Kopenhagen. Und da war doch das Thema Kreislaufwirtschaft eigentlich sehr wenig. Trotzdem Thema. Und bin über ja, Aktivitäten außerhalb der Uni darauf gestoßen, auf das Konzept. Und es war für mich von vornherein so schlüssig. Es hat Lücken gefüllt, die vorher bei vielen nachhaltig Konzepten für mich immer noch da waren. Und äh, ja, und deswegen habe ich dann beschlossen, da ehrenamtlich mit einzusteigen. Habe herausgefunden, es gibt einen Verein, ähm, der sich 2012 gegründet hat in Deutschland und äh, bin seit 2017 jetzt zumindest aktiv im Verein ähm, und kann da ja ganz viel dazulernen, äh, Dinge verwirklichen, die ich gerne anstoßen möchte und äh, den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten, wie man so schön sagt.
1: Sehr cool. Das ist, äh, schön, dass du damit eine Lücke gefunden hast. Ähm, ansonsten in Richtung Nachhaltigkeit und so weiter hast du dich, glaube ich, sogar noch mal beruflich orientiert mit der Zeit. Oder wie passt das bei dir gerade mit dazu zusammen?
3: Ja, also nachdem ich viel im Verein tätig war und in der Regionalgruppe Hamburg eben dann auch äh, Regionalgruppensprecherin geworden bin, ähm, hat es mich, ja, beruflich habe ich mich immer gerne mit Ernährung beschäftigt, mit äh, wie können wir da nachhaltiger werden, Stadt-Land zusammenbringen, Kreisläufe in der Richtung schließen? Und so bin ich bei einem Unternehmen gelandet, was ja jetzt zum Schluss haben wir eine eigene Lieferkiste gegründet, Likedela in Hamburg, das eben ein regionaler Lieferdienst für Bio-Lebensmittel ist, nicht nur biologisch, aber vor allem eben regionale Wertschöpfung steht im Zentrum. Und wir, mein Teil dabei ist auch zu gucken, dass wir CO2-positiv werden, also klimapositiv, wie wir mal so schön sagen, äh, eben dazu beitragen, äh, nicht nur zu kompensieren, sondern auch äh, Humus aufzubauen, CO2 zu senken und auf der anderen Seite grundsätzlich äh, den Mehrweg Gedanken weiterzuführen, ähm, darauf hinzuarbeiten, dass wir am Schluss keinen, nichts mehr, was wir als Müll bezeichnet würden, produzieren.
2: Und ein wundervoller Name, äh, benannt nach einer Gruppe aus dem Mittelalter, die als Gemüseschmuggler angefangen hat. Das passt wunderschön.
3: Ja, Diekedela, weil Gleichteiler. Dieser Gedanke hat uns so angesprochen. Das Störtebeckers Crew anscheinend äh, haben sich im Liegedeler genannt, was Gleichteiler bedeutet und wo äh, unabhängig vom Stand in der Gruppe ähm, die Beute gleichmäßig untereinander aufgeteilt wurde. Und das war auch so unser Gedanke, dass wir da solidarisch rangehen und die Erzeuger und die Kundinnen auf der anderen Seite zusammenbringen und jeder das bekommen, was den Wert der Lebensmittel auch darstellt.
1: Das Ganze immer noch ein bisschen äh, subversiv äh, rebellionsmäßig oder <lacht> wie viel euch dabei?
3: Nur insofern, dass wir ähm, das, was schon da ist, ein bisschen ja uns von, von dem jetzigen lösen wollen und Dinge anders denken wollen. Das passt auch C2C sehr gut, Cradle to Cradle. Ähm, also Strukturen, die immer schon so da waren, mal herausfordern und sagen, nee, aber warum können wir es denn nicht anders machen? Und wir probieren das jetzt einfach mal ähm, und laufen mal los und äh, sammeln Erfahrungen und ja entwickeln uns dabei. Also vielleicht ist das das Rebellische bei dem Ganzen. <lacht>
4: Naja, ist schon im Gegensatz dem, zu der Denkweise, was Bestehendes äh, weiter versuchen, irgendwie in die richtige Richtung zu führen und rebellisch im Sinne oder radikal von der Wurzel neu gedacht, ähm, schon irgendwo, finde ich zumindest.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Genau, dann ist jetzt, glaube ich, spätestens irgendwie mal der Punkt, zu Cradle to Cradle überzuführen und zu fragen, was ist das eigentlich und wie passt das Ganze eigentlich zusammen? Möchtest du das da auch einmal ein bisschen vorstellen, das Konzept?
3: Ja, wie ich gerade schon gemeint habe, äh, passt es gut. Bei Cradle to Cradle geht es auch viel darum, Dinge neu zu denken, was Professor Braungart da auch angesprochen hat in dem Ausschnitt, der eingespielt wurde, dass wir weg von dem kommen, was wir schon kennen und Dinge neu erfinden müssen. Es geht da nicht darum, das Bestehende zu verbessern manchmal, sondern was ganz was Neues zu erfinden, weil die Richtung, in die man gelaufen ist, bisher nicht die richtige ist. Eben der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, davon spricht er ja, also dass er sagt, naja, wenn wir aber, also wir können den Weg, den wir gehen, natürlich effizienter gestalten, weniger Ressourcen benutzen, um dasselbe, was wir herstellen, herstellen, weniger Energie. Wir können auch uns einschränken, dass wir auf manche Dinge verzichten können. Wenn am Schluss trotzdem immer noch Müll rauskommt, den wir nicht, und wir verlieren Ressourcen, dann ist das nicht der richtige Weg. Da müssen wir grundsätzlich da anders rangehen und das Ziel justieren, damit wir in die richtige Richtung laufen. Sonst laufen wir nur langsamer gegen die Wand, sozusagen.
1: <lacht> aber die Wand ist auf jeden Fall immer noch da. Ja, das ist äh, schön einweg, einprägsam, glaube ich, vom Konzept her. Aber irgendwie noch ein bisschen abstrakt. Kannst du uns da irgendwie auch ein paar konkrete Beispiele zu geben?
3: Ja, also grundsätzlich erstmal Cradle to Cradle übersetzt von der Wiege zu Wiege steht eben für den kontinuierlichen Stoffkreislauf, wo alle Ressourcen, die wir nutzen, in entweder den technischen oder ökologischen Kreislauf gehen können. Dazu gehört, dass nur gesunde Materialien eingesetzt werden dürfen, weil sonst äh, ja, schaden wir uns und der Umwelt und zerstören unsere Lebensgrundlage. Gleichzeitig wichtige Bausteine sind also, dass alles, was äh, wir jetzt als Abfall bezeichnen, eigentlich wir als Nährstoff erkennen. Denn äh, wenn wir anschauen, was die Natur an Abfall produziert, wir könnten ja sagen, naja, so Blatt, was vom Baum fällt, ist doch auch irgendwie Abfall, ist jetzt verloren für den Baum, aus Sicht des Baums. Aber im Kreislauf gesehen ist es ja immer noch Teil des Nährstoffkreislaufs. Das Blatt wird wieder zu Humus und kann wieder als Nährstoff dienen. Und der Baum hat auch sehr viele verschiedene positive Eigenschaften, ist nicht neutral seiner Umwelt gegenüber, sondern bietet Lebensraum, reinigt die Luft, das Wasser, produziert Sauerstoff für uns und baut Biomasse auf. Und äh, daran wollen wir uns gerne orientieren. Und das bringt mich rüber zur Denkschule hinter diesem Designkonzept. Also man kann es nicht nur auf Produkte beziehen und äh, Systeme, sondern ja auch auf gesamtgesellschaftlich anschauen und dann überlegen, wie wollen wir uns in dieser Welt verstehen. Und da hat mich auch viel gestört, dass bei gängigen Nachhaltigkeitsdiskussionen der Mensch immer so als, ja, wir sind die die Bösen auf der Welt und wir schaden uns und der Umwelt und unserer Lebensgrundlage und eigentlich muss man sich immer so gefühlt dafür entschuldigen, dass man überhaupt existiert, weil alles, was wir tun, dadurch, dass wir existieren, ist schon mal, wir können nur weniger schlecht sein, aber man kann sich eigentlich nicht gut dafür fühlen, dass man hier lebt. So habe ich das manchmal aufgenommen und äh, mit Cradle-to-Cradle Cradle ist die, da steckt die Idee drin, dass wir uns als Teil der Natur sehen, wir haben eine Daseinsberechtigung, wir sind auch nicht zu viele, wir müssen nur gucken, was wir machen und wie wir es machen. Darauf kommt es an, dass wir uns als Ziel setzen. Wir wollen hier nützlich sein auf dieser Welt.
1: Ja, also nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv zu sein. Ne? Also, Zum
3: Beispiel, genau.
1: Hm. Mir kommt ja. diese Studie noch in den Kopf, wo die Aussage war, egal ob, wie viel du fliegst oder nicht fliegst oder sowas, das Schlimmste, was du klimatechnisch machen kannst, ist ein Kind in die Welt zu setzen. Und irgendwie das gab dann dementsprechend eine große Kontroverse. Das ist ja genau in diese Bresche, ne? dass du sagst als Einzelperson bist du eigentlich fürs Klima positiv oder versuchst du nur deinen negativen Fußabdruck zu
2: verringern.
3: Richtig. Also das ist eben, ich möchte gerne mich nicht entschuldigen müssen dafür, dass ich auf der Welt bin oder auch selbst Kinder in die Welt setz und äh, sondern überlegen ja, was, wie müsste unser Wirken aussehen, damit wir äh, eben nichts zerstören, sondern Gutes bewirken. Und äh, ja, dazu gehört ja dann auch, dass äh, die Vielfalt gefeiert wird. Also das ist das eins der drei Grundprinzipien von, äh, auf dem für uns äh, aus der NGO Cradle to Cradle fußt. Also neben dem Abfall ist Nährstoff und dazu gehört auch, dass alles in alle Energie, die wir nutzen, aus erneuerbaren Energien geschöpft wird. Weil sonst ist es ja auch wieder nicht im Sinne des Kreislaufes. Und dann zum dritten Punkt wäre eben, dass... Vielfalt gewollt ist und gefördert wird, denn Vielfalt bedeutet äh, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen, gegenüber Störungen in Systemen und das kann man jetzt auf, auf Gesellschaften, auf das Arbeitsumfeld, auf Wirtschaftssysteme und auf ökologische Systeme beziehen. Ja, Vielfalt ist ein Zugewinn und das ist auch ganz wichtig bei Cradle to Cradle, weil vielfältige Lösungen können wahrscheinlich die ja, passendste Lösung finden für ein Problem.
2: Mhm. Ja, bei der Vielfalt, ich meine, das kann man natürlich bestätigen. Leute, die sich ein bisschen mit Ökologie auskennen, also dem der wissenschaftlichen Disziplin Ökologie, äh, vielfältige Ökosysteme sind deutlich stabiler. Wenn du von äh, Vielfalt sprichst, gibt es da einen konkreten Ansatz, also dass ihr äh, Vorbilder nimmt aus jetzt sagen wir mal, anderen Kulturen, die deutlich nachhaltiger leben oder etwas?
3: Teams, die vielfältiger zusammengestellt sind, äh, schneller und nachhaltigere, also langfristiger erfolgreiche Lösungen auf der erarbeiten. Auch in der Geldwirtschaft, da gibt es ja auch vielfältige Ideen zu so Mikrowährungen, die sich einführen, die parallel funktionieren zu unserer groß globalen Währung, die dann auch dazu beitragen, dass eine einzelne Region äh, stabiler sein kann gegenüber Schwankungen im globalen Markt. Hm. Ähm,
1: ich glaube, die, die Frage war auch so, eingeborene Völker am Amazonas oder sowas, also die mit ihrer Lebensweise ökologisch schon ähm, vielleicht ein Vorbild an einigen Stellen für uns sein könnten. Also ich habe jetzt gedacht,
3: eben in Richtung vielfältige Kulturen, wo, wo viele verschiedene Kulturen zusammen äh, gut funktionieren und besser funktionieren als jede für sich. Das gibt es hm. bestimmt auch.
1: Ja, grundsätzlich in der heutigen Arbeitswelt ist es ja, dass Diversität irgendwie immer nochmal etwas besser ist, wenn sie dann auch entsprechend konstruktiv, wie soll ich sagen, gemanagt wird oder zusammengebracht wird. Und grundsätzlich zumindest eine meiner Motivationen auch für Nachhaltigkeit ist, dass die Frage, wenn Ressourcen immer knapper werden, irgendwann ganze Lebensbereiche unbewohnbar werden, wie gehen wir dann miteinander um? Und dementsprechend ist eigentlich auch da Diversität und wie gehen wir mit Menschen insgesamt um und haben für, für ein Menschenbild auch mit der ökologischen Frage irgendwie sehr... Ähm, ja, verbunden oder verheiratet sogar. Genau, Lukas? Mhm.
4: Ja, also was so ein Mangel an Pluralismus und an verschiedenen Denkweisen ähm, verursacht, das sieht man ja an unserer, naja, unserer relativ systemalternativlosen, sagen wir mal, globalen Wirklichkeit, was verschiedene Gesellschaftsformen angeht, dass je, je mehr wir uns auf bestimmte Strukturen versteifen, desto schwieriger wird es, gesellschaftlich neue ähm, Sachen tatsächlich zu denken. Und man, man fällt leichter in so ein, das ist dann Sozialismus und das ist Planwirtschaft. Und wenn, wenn solche Gedanken oder solche solche Diskussionen weniger stattfinden, das ist ja, ist ja wirklich, also psychologisch, es ist obsessives Denken nur als, als großes Gesamtes im Grunde.
1: Mhm. Genau, für mich ist jetzt irgendwie die Frage, wir haben uns vielleicht schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich schätze mal, unsere Zuhörer vielleicht noch nicht ganz so viel. Und um das nochmal ein bisschen anschaulicher machen, hast du irgendwie auch Beispiele für ein paar konkrete Produkte, die schon in diese Richtung gehen, dass man daran vielleicht merkt, was der Unterschied zum typischen Supermarktprodukt ist?
3: Ja, klar. Ähm, also um da nochmal einzusteigen als Hintergrundwissen, es gibt eben eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Das ganze Konzept an sich hat seine Ursprünge schon in den 80ern Jahren, wo sich der deutsche Chemiker Michael Braungart, den wir am Anfang gehört haben, zusammen mit dem amerikanischen Architekten Michael McDonough zusammengetan hat und Unternehmen dabei beraten hat, ihre Produkte kreislauffähig zu gestalten, eben nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und das... Dann kam die Nachfrage aus der Wirtschaft, das auch an äh, kommunizieren zu können durch zum Beispiel eine Zertifizierung und dann wurde ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut gegründet, auch in den USA ist das, das PII, Product Innovation Institute, äh, was also die Zertifizierung durchführt. Dieses Zertifikat, das kann man mal googeln, damit die ZuhörerInnen das auch mal äh, gesehen haben, ist noch nicht allzu bekannt, aber man findet es doch immer wieder immer mehr. Und was das dann bedeutet, ist nach grundsätzlichen Kategorien ähm, wird dieses Produkt, es kann nur ein Produkt zertifiziert werden, nicht ein ganzes Unternehmen. Man schaut sich also immer das individuelle Produkt an. Bei Frosch gibt es eine große Produktpalette, die zertifiziert ist. Da ist zum Beispiel der, kann man sich den Kunststoff anschauen, also, es ein, ein, der aus PET besteht, <lacht> PET ist und zu einem sehr großen Anteil aus Recycling-PET besteht. Werner Merz hat auch grundsätzlich mit angeschoben, ähm, dass da was vorangeht im PET-Recycling, dass das äh, Stoff rein, stofflich rein, sortenrein ähm, eingesammelt wird und wieder recycelt werden kann. Und dann der Inhalt, der Reiniger an sich, geht ja in die Natur. Den können wir nicht wieder einsammeln. Also geht nicht direkt in die Natur meistens, aber ja, wir setzen den, wir verbrauchen den. Und dadurch muss der natürlich biologisch abbaubar sein und unbedenklich für uns und die Umwelt. Und das ist der auch. Und die, eben diese Reiniger sind zum Beispiel oft zertifiziert. Und es steht aber nicht immer drauf, weil grundsätzlich ist für Frosch, eh klar, dass die, die sind schon so lange umweltfreundlich und für mhm. die ist das nicht unbedingt ein Verkaufsargument. Und manchmal ist auch gar nicht mehr Platz auf so einem Label. Das ist so das Nächste. Auch den Verbraucher da nicht zu überfordern manchmal, glaube ich. Ja, aber das ist ein, ein Beispiel, ein, ein sehr populäres Beispiel, würde ich sagen. Man findet Produkte in allen möglichen Bereichen, die zertifiziert sind. Beispiel Teppiche. Da gibt es ein Unternehmen, die haben Teppiche so entwickelt, dass sie die 100 recyceln können, haben auch ein eigenes Recycling entwickelt. Das heißt, man verkauft auch diese Teppiche, werden auch nur auf eine bestimmte Nutzungszeit verkauft. Denn nur in dieser Nutzungszeit ist gewährleistet, dass danach der Teppich noch so gut recycelt werden kann, um eben wieder ohne zu viel Qualität zu verlieren, wieder eingesetzt zu werden. Und äh, da trennen sie dann die verschiedenen Bereiche und dann der Klebstoff ist dann auf Wasserbasis und äh, ja. eben für den natürlichen Kreislauf und die Rest, die anderen beiden Komponenten, also dieser der Unterboden und die Fasern, Nylonfasern, glaube ich, sind es, äh, können dann 100% wirklich technisch recycelt werden und wieder zu einem neuen Teppich werden. Und dieser Hersteller trägt dann selbst dafür Sorge, dass der Teppich auch wieder zurückkommt und auch wieder recycelt wird. Mhm. So, da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, dass äh, nämlich solche ähm, Vermarktungssysteme wie, wie Produkt-Service-Systeme, vielleicht sagt euch das was, äh, da das Ganze auch sehr fördern, diesen, diesen Kreislauf zu schließen von, ja, das Produkt ist einmal verkauft und wie kriege ich das dann jetzt wieder zurück? Ähm, also es fördert eine, ich äh, löse mich davon, dass ich immer, ich selbst als Verbraucher, möchte ja gar nicht jedes Ding, was ich zu Hause habe, unbedingt eigentlich, ja, Eigentümer davon sein. Ich möchte es gerne nutzen. Also ich möchte Fernsehen. Ich möchte meine Wäsch gewaschene Wäsche. Ich möchte den Kaffee. Aber ich möchte eigentlich nicht diese ganzen Ressourcen, also die ganzen wertvollen Materialien, die da drin stecken. Also möchte ich eigentlich nicht Eigentümer davon sein und dann auch in der Verantwortung dafür sein, was dann, wenn das mal kaputt ist, damit passiert. Sondern diese Produkt-Service-Systeme, da ist der Gedanke, dass man nicht eben das Produkt verkauft, sondern den Service. Und die, der Hersteller weiterhin Eigentümer von dem Produkt bleibt. Dann hat er auch Interesse zum einen hochwertigere Materialien einzusetzen, weil er bleibt der Eigentümer davon. Muss nicht es cheap as can be äh, produzieren mit günstiger Arbeit und äh, günstigen Ressourcen. Sondern und hat auch kein Interesse daran, dass es kurzlebig ist, nicht unbedingt. Also, geplante Obsoleszenz hm. ist ja ein großes Problem bei vielen Produkten. Ein Tag nach der Garantie kaputt, ja. Genau, genau. So, ähm, er hat auch ein Interesse, dass es reparierbar eben ist, dass es vielleicht updatebar ist und dass es am Schluss wieder oder er Teile davon auch wieder gut recyceln kann. Gut wieder verwerten kann.
1: Ja, an, an der Stelle äh, finde ich das grundsätzlich von der Idee her gut, aber ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, dass auch äh, in der Gesellschaft als solches, wenn man wieder denkt, Plattformökonomie und sowas, die Leute dann sagen: Oh, dann besitze ich das jetzt nicht, dann muss ich es mieten, dann wird es ja für mich doch nochmal wieder teurer. Also, dass der Kapitalismus uns da ein Schnippchen versucht zu schlagen.
3: In unserer Gruppe hier in, in Hamburg tauschen wir uns auch immer mal wieder dazu aus. Ich meine, jeder ist in seinem Alltag dauernd damit beschäftigt, irgendwie mal was vielleicht wieder anzuschaffen oder was zu ersetzen, was man zu Hause hatten. Dann geht es aber darum, ja, kaufe ich das jetzt oder kann ich das? Und wenn ich es, also kann ich es vielleicht ausleihen? Kann ich es mieten? Kann ich es gebraucht kaufen, wenn ich es wirklich selbst haben muss? Da mal vergleichen. Also da kann man gar nicht so gerade pauschal sagen, dass das eine immer teurer ist als das andere. Ähm, sondern man muss auch ein bisschen die eigene, das eigene Verhalten spielt ja sehr rein. Also wie oft wasche ich zum Beispiel? Kann ich dann nicht lieber regelmäßig, weiß nicht, in der geteilten, Waschmaschine äh, des Hauses waschen, muss ich selbst eine Waschmaschine haben oder kann ich eben so ein Mietobjekt, was ich dann mit mehreren Teil vielleicht nutzen? oder bestes Beispiel ist eigentlich ein Auto. Also viele meinen irgendwie ja ich brauche unbedingt ein Auto und dann hat man aber Kosten, laufende Kosten, ob, ja also erstmal die Anschaffungskosten, dann die laufenden Kosten, die oft übersteigen, äh, was man dafür zahlt, wenn man eben nur dafür zahlt, wenn man das Auto nutzt. Also wenn ich eben kein Auto habe und nur zahle, wenn ich von A nach B mal kurz fahren möchte oder einen Tag einen Ausflug machen möchte mit dem Auto, dann komme ich oft günstiger weg, als wenn ich mir das kaufe. Aber es kommt eben aufs Nutzungsverhalten an. Also wenn ich jeden Tag Auto fahren muss, hm. dann kann schon sein, dass ich eher rentiert, dass ich selbst eins besitze.
1: Das kenne ich auch so von Stadtteilautos oder wo Leute sagen, irgendwie, wenn du bei uns im Haus mit einziehst, das Haus hat ein Auto für alle irgendwie, was sie dann teilweise anteilig mit nutzen können,
2: ne?
3: Ja, ja, da gibt es viele gute Ideen.
2: Waschmaschinen sind da natürlich ein äh, extrem gutes Beispiel, weil wenn ich mir überlege, äh, ich teile mir eine Waschmaschine mit zwei anderen Leuten und selbst die ist halt nicht wirklich ausgelastet. Also jeder von uns wäscht so ein bis zweimal die Woche, könnte man sagen. Ein bis zwei Mal Ladung pro Woche eine Maschine, macht jetzt hier drei bis sechs in der Woche. Das ist halt nicht mal jeden Tag äh, die Maschine genutzt, sondern steht die nur rum. Da geht eigentlich noch was. Das ist natürlich ein bisschen mehr Organisationsaufwand dann natürlich, wer wann die Maschine kriegt. Man muss halt daran denken, dass wenn die Maschinenladung durch ist, dann muss man das alles selber rausholen. Aber das ist ja alles eigentlich kein größeres Problem. Und ähm, ansonsten steht das Ding nur rum und es werden mehr Waschmaschinen produziert als notwendig. Und das ist ja auch eine Form von, von Überkonsum. Da, da gleichen sich so ein bisschen die zwei äh, Krankheiten im Kapitalismus aus. Einerseits diese Tendenz, mehr Mietwirtschaft zu betreiben, weil man einfach Geld für nichts bekommt, wenn man der Besitzer von dem Ding ist. Und die andere ist natürlich Überproduktion.
0: Hm.
1: Genau, auch, auch gute Punkte. Für mich wäre jetzt auch noch ein bisschen die Frage, wir hatten ja, äh, bisher besprochen, dass es dass das Ziel sein sollte, eigentlich klimapositiv zu sein und nicht nur den negativen äh, Fußabdruck irgendwie möglichst weit zu verringern. Ähm, Gibt es denn jetzt auch noch mal Beispiele für, für Produkte, die irgendwie klimapositiver sind? Also ich habe jetzt im Kopf solche Sachen wie Farben, die irgendwie in Hauswänden auch CO2 aus der Luft äh, holen oder äh, Tinte, die dann möglichst nicht mehr giftig ist, sodass das Recycling von Papier dann auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch mal günstiger wird, weil man weniger... Durchläufe braucht, bis irgendwie etwas nicht mehr toxisch ist, weil sie wirklich einen positiven Einfluss äh, aufs Kreislaufsystem haben, sag ich mal.
3: Ja, das sind sehr gute Beispiele. Ja, wenn wir jetzt nicht nur klimapositiv, sondern generell einen positiven Effekt anschauen, äh, dann genau, da fällt mir auch sofort ein, äh, ja, wie viel Arbeit man sich sparen würde und Energie und Ressourcen, wenn wir von vornherein in Druckprodukte nur gesunde Farben und umweltfreundliche Farben benutzen würden. Da müssten wir es nämlich nicht mehr so aufwendig äh, reinigen, aufreinigen, um recycling Recyclingpapier möglichst weiß zu bekommen äh, oder möglichst ja, äh, unbedenklich wieder für den direkten Hautkontakt, weil das sind leider viele Druckprodukte nicht. Ähm, und jetzt zum Beispiel, es gibt ein Cradle-to-Cradle äh, -Cradle Klopapier und das ist auf jeden Fall teurer nochmal als ein Danke-Recycling-Klopapier <lacht> zum Beispiel. Äh, es ist heller auch und der Grund ist einfach, weil es nochmal mehr gewaschen wird am Schluss und das würde natürlich günstiger werden, wenn man eben von vornherein gesunde Farben und Lebensmittel, äh, Farben und äh, Füllstoffe in den Papieren benutzt hat, äh, so dass also Design to be Recycled von vornherein am Anfang schon das Ende im Sinn gehabt. Ähm, was muss, was darf alles in dieses Produkt für das Nutzungsszenario in der Art der Nutzung, wie es mit den Dingen in Kontakt kommen, mit denen es dann auch in Kontakt kommen wird. Mhm. Äh, damit es kein, keine Gefahr für uns und die Umwelt darstellt und damit es auch kein Problem beim Recycling gibt. Äh, und das wurde halt ganz lang eben nicht mitgedacht, sondern nur optimiert in Richtung, ja, wir gucken, dass es möglichst Geld spart also möglichst viel Geld damit verdient werden kann und nicht äh, geguckt, ja, wie könnte vielleicht der positive Effekt auch ausschauen. Und da hast du jetzt gesagt, ja, Wandfarben, die zum Beispiel noch äh, die Luft reinigen. Das ist, finde ich, auch ein ganz tolles Beispiel. Oder allein, du kannst ja auch eine Wandfarbe haben, die vielleicht mehr Licht auch reflektiert oder so, dass insgesamt du weniger Strom, also weniger künstliche Beleuchtung brauchst in dem Raum. Du kannst natürlich auch den Raum von vornherein schon so bauen, dass möglichst viel mit natürlichem Licht gearbeitet werden kann. Vorhin das Beispiel mit dem Teppich. Da gibt es Teppiche, die ähm, Schall besonders gut ähm, isolieren und aufnehmen, die auch Feinstaub aufnehmen, wo dann nachweislich gerade für ja, Kleinkinder, die da nah am Boden sind, da ist irgendwie die Feinstaubbelastung äh, am meisten. Ja, das sind jetzt Dinge, die mir so einfach auf jeden Fall ein positiver Effekt oder auch ja, begrüte be Fassaden, wie wir immer so schön, ich habe hier hinten Poster hängen, <lacht> äh, da geht es darum, äh, Häuser wie Bäume und Städte wie Wälder zu bauen. Also wie können wir uns da auch was abschauen von der Natur, die eben Vielfalt positiv wirkt? Äh, anstelle, gerade der Bausektor ist ein riesiger, ich glaube, es waren so 60 Prozent unseres Müllaufkommens in Deutschland, kommt aus dem Bausektor, weil wir Dinge, weil wir eigentlich Müll bauen. Wir denken nicht dran, daran, was könnte nach... Also Vielfalt, manche, es gibt schon gute Projekte, aber oft wird noch nicht dran gedacht. Äh, einfach nur schnell gebaut, dass man was hat, aber nicht, was passiert, denn nach die ja, wenn es wenn runter ver, verkommt, äh, kann man vielleicht das noch anderweitig weiter nutzen, noch umgestalten. Und was soll vor allem, wenn es mal abgerissen wird, was passiert mhm. da mit dem Bauschutt? Und da gehen so viele Ressourcen verloren, glaubt man gar nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube auch bei der Produktion schon, ne irgendwie CO2 bei Betonherstellung und Böbermann hat jetzt gerade auch wieder Sandverbrauch irgendwie weltweit äh, langsam zur Knappheit führt, mit reingebracht. Genau und dann ein bisschen kältere Städte irgendwie, ne also das Grüne, was du schon gesagt hast, wie Bäume oder sowas, dass die Erwärmung auch nicht so, nicht so warm ist. Aber das ist ja dann vor allem nicht nur im Produkt, sondern wirklich ein Systemdenken, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall, Cradle to Cradle ist nicht nur dieses, dieses Designkonzept für Produkte, sondern man kann das auf alles Mögliche anwenden und umsetzen und weiterdenken eben, diese Grundsätze. Weil wir gerade bei Gebäuden waren, es gibt eine Wärmedämmung aus einem mediterranen Seegras, äh, was da immer angeschwemmt wird und als Problem an den Stränden eigentlich wahrgenommen wird, vor Ort dann auf die Mülldeponie kommt und sich ein Unternehmer gedacht habe, hey, da mache ich was Tolles draus und ganz unbehandelt, ganz ohne chemische Einwirkungen ist das ein Dämmstoff, der also die die verarbeiten den dann nur mechanisch und machen daraus eben so einen Woll Filz Dämmstoff und der kann im Haus eingesetzt werden etc. und ist Brand also entspricht dem dem der Brandschutzklasse ich weiß es nicht mehr, B2 oder so automatisch schon ohne irgendwie behandelt zu sein ist, ist Schimmel abweisend äh, ist eben Dämm und also Lärmschutz, dämmend etc. Und das finde ich, und ist am Schluss eben gar kein Problem, wenn man, man kann das eigentlich wieder in den Boden graben und äh, auf seinem Kompost entsorgen. Ausspringen, fertig. <lacht> genau, oder es gibt äh, bei Leder, Leder ist zum Beispiel eigentlich am Schluss irgendwie ein, ein Sondermüll, weil es mit Chrom meistens gegerbt wurde und Chrom 6 äh, vor allem ist hochgiftig. Und äh, da gibt es dann Unternehmen, die haben aus einem Reststoff aus der Olivenherstellung, äh, und zwar aus den Blättern, einen Olivengerbstoff hergestellt. Und der kann ist also auch, der ist sogar essbar, der ist auch sehr unbedenklich und so covert also Ledergerben, was dann am Schluss wieder kompostierbar sein kann. Solche Ideen brauchen wir einfach mehr. Und eine die Gründerin von, <lacht> die Mitgründerin von unserer Regionalgruppe in Hamburg äh, hat jetzt erst vor kurzem oder schon über längere Zeit, aber ja eigentlich das Unternehmen gegründet und den Kunststoff entwickelt, der auch aus äh, Abfallstoffen aus der Agrarindustrie ja die Ressourcen schöpft und daraus dann ähm, einen Kunststoff herstellt, der vielseitig einsetzbar ist für, für Filme oder für Hartkunststoffe oder auch ähm, Coatings, sehr vielfältig. Und am Schluss ist es heimkompostierbar, also auch nicht nur industriell kompostierbar in, de, in der industriellen äh, Kompostieranlage, sondern theoretisch sogar zu Hause innerhalb von wenigen Wochen. Und solche Entwicklungen, ja, die, die gibt es immer mehr und ich finde es immer so toll und motivierend zu sehen, was da an Ideen drinsteckt, wenn man sich eben mal das Ziel setzt, es darf nicht giftig, nicht äh, umweltschädlich und von vornherein recycelbar sein. Mhm. Okay, danke, sorry. Wir fangen, glaube ich, noch viel mehr ein, aber vielleicht erstmal das.
1: Cool, alles gut
4: dieses System oder dieses Konzept, diese Denkweise, diese, ähm, dieser, diese, diese Art, Art zu wirtschaften, kann die attraktiv genug sein, um mit dem mit Zeitfaktor im Auge äh, unser System so zu reformieren, dass es dass das ähm, auf einer freiwilligen Basis sozusagen passieren kann?
3: Mhm. Ja, also jetzt gerade viel funktioniert, wenn äh, Leute an Stellen im Unternehmen, wo sie wirklich was bewirken können, überzeugt sind von zum Beispiel dem Cradle-to-Cradle-Konzept und äh, Entscheidungsträger Dinge dann in die Wege leiten. Ähm, äh, daran arbeiten wir in der NGO auch auf jeden Fall immer. <lacht> Weil wir merken eben in Familienunternehmen, zum Beispiel wie Trigema und Frau, äh, Werner und Merz, etc. da wird es einfach gelebt und das ist dann nicht nur äh, ein kurzer Trend, sondern wird schon lange verfolgt. Und zieht sich dann durch die ganze Unternehmensstruktur und Philosophie. Also da funktioniert, da ist, kommt es aus einer Überzeugung heraus und es funktioniert sehr gut. Man kann also daran ansetzen und mehr überzeugen. <lacht> dann, für ein Unternehmen geht es natürlich auch darum, ja, Kosten einzusparen. Sehen viele, dass sie beim Arbeitsschutz zum Beispiel Kosten einsparen oder beim, wenn Kosten wegen Umweltverschmutzung oder Entsorgung eingespart werden können. Das ist ein Anreiz oft, warum Unternehmen auch sagen, okay, das lohnt sich für uns hier auf Recycelbarkeit oder auf umweltfreundliche Farben etc. zu setzen. Dann äh, ich, eben dieses Argument mit Materialien, es steigt, also wir, wir bekommen bei bestimmten Materialien immer mehr Ressourcenknappheit und dadurch steigt natürlich auch auf lange Sicht gesehen der Preis für Virgin Plastik hoffentlich auch <lacht> irgendwann. Das ist jetzt gerade immer noch, also frisch hergestellter Kunststoff aus fossilen Energien ist leider immer noch sehr viel günstiger als recycelter Kunststoff. Und an dieser Stelle denke ich mir, da könnte und kann auch schon Politik Einfluss nehmen, dass diese Kosten, die jetzt gerade noch external, externalisiert sind, internalisiert werden und eben Umweltkosten, Kosten für die Gesellschaft mit Teil, des tatsächlichen Preises dann werden. Und dann wird auf jeden Fall <lacht> das, das nachhaltigere Produkt oder Material dann äh, mithalten können oder wird sicher sehr viel günstiger sein als äh, ein, ein umweltschädliches Produkt.
1: Also das, was die EU jetzt auch schon mit angedacht hat mit CO2, also Emissionshandel einerseits, ne, aber ansonsten auch äh, Schranken äh, für Produkte, die von außerhalb der EU kommen, dass irgendwie die CO2-Kosten da nicht für die Leute außerhalb der EU ein wirtschaftlicher Vorteil sind, sondern ähm, man das Ganze fördern will?
3: Ja, zum Beispiel gibt ja die europäische Kreislaufwirtschaft, den Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, der ein wichtiger Bestandteil vom European Green Deal ist, wo, wo schon richtig viel Gutes drinsteht. Wir werden sehen, wie es dann in der Umsetzung aussieht, aber es geht total in die richtige Richtung, finde ich. Ja, wo schon viel über ja, den Kreislauf wirklich vom Design über die Nutzung, Reparierbarkeit, Recycling äh, und wenn es sein muss, immer noch, äh, naja, ich glaube, sie nennen es immer noch Verwertung in einer anderen Art und Weise, äh, angeschaut wird, also der gesamte Kreislauf und was da passieren muss damit. Also der, diese Strecke das hat mir echt Hoffnung gegeben, wo es letztes Jahr so einen richtigen Schritt vorwärts gefühlt für mich, weil es ist so ein Symbol für in Europa, was die einzelnen Länder ja dann für sich wiederum umsetzen müssen. Hm. Und was ich vorhin angesprochen mit habe mit dem Product-Service-Systemen, Systems, Product Service Systemen, auch da, das ist eben eine Möglichkeit für Unternehmen, ja, wie sie ihre Wirtschafts ihre Vermarktung vom Produkt ändern können, insgesamt keinen Nachteil haben, vielleicht auch einen Vorteil haben wirtschaftlich gesehen und diese, die Effekte, die wir alle wollen, eben äh, die Ressourcen wieder zu verwerten und äh, gesunde Materialien in die Welt zu setzen, ja, mit diesen, nach diesen Zielen wirtschaften. Hm.
1: Hast du da eigentlich das Gefühl, dass irgendwie familiengeführte Betriebe da irgendwie mehr hinterher sind als jetzt größere Konzerne oder sowas? Also kommt das da schon eher an? Oder ist da noch kein um, Unterschied erkennbar? Es gibt
3: es überall. Also es gibt auch große, große Konzerne, die sich dem angeschlossen haben, die diesen Trend erkennen. Und dass es eben eigentlich eine Bewegung dahin ist, nicht nur ein vorübergehender Trend, so würde ich es gerne sagen. Also dann geht es immer um Circular Economy, jetzt nicht im speziellen Cradle to Cradle, aber der ein oder andere nimmt dann auch Cradle to Cradle mal, <lacht> äh, spricht darüber. Beispiel C&A hat auch... Äh, ein paar Kollektionen rausgebracht, Jeans und T-Shirts und Pullis, die nach Cradle to Cradle zertifiziert sind, Silber und Gold so viel ich weiß, also bei der Zertifizierung gibt es verschiedene Stufen, die man erreichen kann von Basis äh, Bronze, Silber, Gold bis Platin. Und der erste, die Idee ist auch, dass man das Zertifikat immer nur zeitlich begrenzt hat und dann zum für die Rezertifizierung zeigen muss, dass man besser geworden ist in den verschiedenen Kategorien. Und bei den Kategorien wird eben die Recyclebarkeit, die Materialgesundheit, wie mit Wasser umgegangen wird, betrachtet, dass nur, erne nur erneuerbare Energien eingesetzt werden und auf die soziale Fairness geguckt. Also bei der Zertifizierung, das ist schon mit das Umfangreichste, was es gibt momentan auf dem Markt. Also es gibt einzelne Zertifikate, um die verschiedenen Bereichen dann nochmal strenger sind, wie zum Beispiel, ich finde das ist eine Super Ergänzung mit Fair Trade-Logo oder hm. mit GOTS, zertifizierte Klamotten ähm, nach dem GOTS-Standard. Also
1: Baumwollzertifikat dann, dass das ist nachhaltig produziert genau. wurde, ne? Ja. Hm. Ähm, wo gibt es denn die Möglichkeit, also das ist bisher einzelne Firmen oder Marken genannt, die äh, einen Teil ihrer Produkte irgendwie auf sowas umgestellt haben. Wenn ich jetzt sage, ich will gezielt sowas suchen, gibt es da auch irgendwie Marktplätze oder sowas, wo ich das alles einmal auf einer Seite Webseite finden kann sozusagen?
3: Also wie ich am Anfang schon meinte, es gibt viele Produkte, die findet man in jeder Drogerie, wie diese Froschreiniger hm. zum Beispiel oder auch Produkte, die sind vielleicht nicht zertifiziert, weil eine Zertifizierung hat ja auch immer ihre Grenzen. Und es gibt einige Produkte, auf die Cradle-to-Cradle-Kriterien werden eigentlich erfüllt, aber sie haben halt kein Zertifikat, weil das für die auch viel zu teuer wäre oder so. Und deswegen auch äh, solche würde man ja jetzt nicht als solches direkt erkennen. Aber man kann immer beim Einkaufen darauf achten. Ja, wurde, hat der Hersteller informiert er darüber, dass er zum Beispiel eben recycelt. Und da meine ich nicht nur Recyclingmaterial einsetzt, sondern auch qualitativ hochwertig weiter recyceln. Weil sonst haben wir, ja, das ist so ein anderes Problem, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und hat er ja daran gedacht, eben, was äh, ist, ist das Produkt umweltfreundlich, äh, gesundheitsfördernd, eher als schädlich? Mhm. Äh, solche Dinge alle. Und sonst, es gibt keine Seite, wo jetzt nur die zertifizierten Produkte zu finden sind. Aber es gibt, also äh, ich meine, als, aus Verbrauchersicht nichts Aber aus, wenn man sich informieren will, dieses Produkt, PII, Product Innovation Institute, auf dessen Seite c2ccertified.org ist die Adresse, da findet man das Registry von allen Produkten, die zertifiziert sind gerade und kann sich da informieren, aber da ist halt kein, jetzt kein Link hinter, wo man direkt hier kaufen oder so, sondern das ist eine informative Seite und dann kann man sich da inspirieren lassen und dann nach den, wenn man gerade eine neue Bettdecke sucht oder so, kann man mal gucken, gibt es eine C2C-zertifizierte Bettdecke und dann kann ich bei mir gucken, wo finde ich die denn. Sonst hat Avocado Store und Memo Store oder wie die heißen, Memo Life, äh, die haben auch Filterfunktionen danach, äh, findet man auch schon ein paar Produkte. Ja, genau, so.
1: <lacht> cool. Ja, ähm, das ist ein guter Anfang. Ich habe jetzt auch im Kopf äh, VD, also die auch ein deutscher Hersteller sind von Klamotten, also Outdoor und so weiter, die haben irgendwann schon früh gesagt, dass sie etwas mehr in diese Richtung mitgehen wollten. Die haben gesagt, wir gucken, dass wir unsere Produkte irgendwie ideal recycelbar machen und sowas, haben dann aber gemerkt, dass die Kunden solche Sachen gar nicht so wirklich viel zurückbringen. Also dementsprechend der Ansatz dann nicht so gut geklappt hat und haben versucht, das dann etwas anders nochmal mit umzustellen. Ne? Also siehst du da irgendwie auch einen Trend irgendwie? Recycling, ist das für Menschen überhaupt ein Thema oder sollte man das eigentlich so konzeptionieren, dass sie... Ich sag mal, dass vielleicht gar kein Müll entsteht, selbst wenn die Dinge irgendwann mal aufgetragen sind.
3: Ja und ja, also auf jeden Fall sollte man von vornherein das, äh, schon als Hersteller darauf achten, habe ich ein Konzept dazu, wie mein Produkt recycelt werden kann oder wenn es eben verbraucht wird, also in die Umwelt geht, äh, dann äh, ist es unbedenklich für uns und die Umwelt. Das ist auf jeden Fall notwendig, schon am, ganz am Anfang anzusetzen. Plus, Recycling ist ein Riesenthema in Deutschland besonders. Ich habe das Gefühl, jeder wächst so auf, dass wir viel auch schon uns damit beschäftigen, wie soll ich mal Müll sortieren? Mhm. Mehr als andere Länder. Äh, das heißt aber nicht, dass wir so erfolgreich mit dem Recyclingabschluss sind. Aber allein, weil du gefragt hast, wie viel ist das denn Thema in der Bevölkerung, würde ich sagen, ja, jeder hat schon mal von Recycling gehört und weiß so grob, worum es geht. Aber es funktioniert halt bisher nicht, <lacht> weil bisher, also wenn man anschaut, das duale System in Deutschland gibt es seit 1990. Die Verpackungsmenge, jetzt nur allein auf die Verpackungen geguckt eben, Verpackungsmenge hat enorm zugenommen, aber der Anteil, der recycelt wird, also äh, werkstofflich recycelt wird, hat fast gar nicht zugenommen, Also <lacht> gefühlt. Also der, der Rest wird halt einfach verbrannt, das heißt die thermische Verwertung, wir nutzen es noch, Thermisch ist ja auch besser, als wenn es auf der Deponie rumliegt, mhm. aber ähm, wir könnten damit eigentlich noch mehr, also wenn man der Hierarchie folgen wollen würde, was sinnvoll wäre, dann äh, aus energetischer Sicht, dann sollten wir versuchen, den Rohstoff noch weiter zu benutzen, bevor wir ihn eben thermisch verwerten.
2: Zu äh, dem Recycling von Plastik in Deutschland muss man natürlich auch noch sagen, ähm, für Leute, die sich die offiziellen Zahlen angucken und, und sagen, so furchtbar schlägt sie das nun aber nicht aus. Die offiziellen Zahlen geben Plastikmüll als recycelt an, wenn er aus dem Land geschifft worden ist, mit dem Versprechen, dass er am Zielhafen oder am Ziel recycelt wird. Was nicht immer stimmt, also die in Anführungszeichen recycelten Plastikmüllberge, die jetzt zum Beispiel in Indonesien und jetzt auch in der Türkei ankommen, landen meist in irgendwelchen Flüssen.
3: Ja, also global ist das eh nochmal ein anderer Schnack. Wenn wir gucken, dass global gesehen, wie mit Müll umgegangen wird, ist immer noch Nummer eins erlandet er wird überhaupt nicht erst eingesammelt das ist ganz oft so dann wenn er vielleicht eingesammelt wird dann landet er erstmal auf Deponien und ist ungeschützt und kann da auch wieder ist eigentlich weiterhin in der Umwelt so das ist der das ist die Situation global gesehen meistens und dann darüber hinaus eben dann kommt vielleicht ah jetzt, jetzt kaufen wir uns teure Müllverbrennungsanlagen aus Deutschland das war nämlich auch mal Exportschlager von uns so und das ist schon mal so, ah cool, wir haben jetzt ein Ab wir lösen unser Müllproblem, weil wir brennen es jetzt. Wenn wir aber am Schluss bleibt die, die Rückstände in den Filtern und die Schlacke, die übrig bleibt, muss auch wieder deponiert werden. Also wir haben am Ende trotzdem auch immer noch Müll und haben eben Ressourcen trotzdem irgendwie nur noch energetisch weniger Energie rausgekriegt, als wenn wir das Material anders noch recycelt hätten. Ja, das ist so, so viel zu dem Glo zur globalen Situation. Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, wo auch von vornherein eigentlich mitgedacht werden sollte, dass also toll wäre, wenn der Hersteller ein Interesse daran hat, sein Produkt wieder zurückzubekommen oder sich die Infrastruktur halt noch so viel mehr ausbreitet. Da ist ja auch ganz viel Potenzial für, für neue Erfindungen, für neue Unternehmen, neue ähm, Geschäftsideen. Zum Beispiel die, diesen Kreislauf schließen, die Rücknahmesysteme haben, die Dinge wieder einzelne Komponenten wieder besonders toll aufbereiten können. Äh, weil es muss ja nicht jede Firma, so wie den Teppichhersteller, den ich am Anfang genannt habe, hm. äh, sein eigenes Recycling-System aufbauen. Das ist auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ähm, sondern es halt einen, der sich auf Baumwolle spezialisiert. Einer auf, auf Polyamid vielleicht <lacht> und einer auf, weiß ich, also so als Beispiel. Nur der, der gelbe Sack. Was dann zur Sortieranlage kommt und dann noch aussortiert wird, was davon ist jetzt wirklich recycelbar, passiert mit Infrarot Lasern oder Sensoren, die dann erkennen, ah ja, das ist der und der Kunststoff zum Beispiel und wenn der möglichst rein ist, dann kann der auch zugeordnet werden, wenn aber bei dem Joghurtbecher noch die Alufolie dran ist oder die tolle Pappbanderole, dann kann der nicht eindeutig zugeordnet werden. Es muss also alles eigentlich sortenrein schon getrennt sein. Dann könnte dieser, dieser Laser das vielleicht auch erkennen und die Maschine das richtig gut sortieren. Ähm, alles, was aber eben nicht eindeutig ist, kommt dann wieder in die thermische Verwertung, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, in der Quote waren eingerechnet, was dahin geliefert wurde und nicht, was eben äh, am Ende dann tatsächlich recycelt wurde. Und das war so ein großes Manko in unserem Kreislaufwirtschaftsgesetz zum Beispiel, was aber mit der letzten Novelle, so viel ich weiß, jetzt anders geworden ist. Also jetzt wird auch die tatsächliche Recycle, also man versucht, es natürlich auch schwierig, solche Daten zu erheben, <lacht> verlässlich, weil vor allem, wenn man es exportiert, wie Nils auch gesagt hat, dann ist vielleicht auch nicht ganz klar, was passiert denn dann damit. <lacht> aber wichtig ist eben, dass das eigentlich interessiert uns ja, was wird wirklich stofflich recycelt oder werkstofflich und nicht äh, was wird da angeliefert? Das war halt auch Augenwischerei.
1: Ja, und dann gibt es, dann, wenn man wieder systemisch denkt, aus so schräge Stielblüten, wie das Deutschland halt viele Müllverbrennungsanlagen äh, gebaut hat, die da nicht ausgelastet waren. Und dann haben sie aus dem Ausland wieder Müll eingekauft, irgendwie, damit die Auslastung hier stimmt. Also äh, da kann man auch äh, Sachen durch, durch die ganze Welt schiffern, irgendwie nur damit es dann verbrannt wird oder so.
3: Ja, das ist verrückt. Ja, viel besser wäre das Geld eben eingesetzt, wenn man äh, die Sachen schon, die die, die Verpackungen so macht dass sie auch gut recycelt werden können, weil so eben, es gibt Fehlwürfe, unglaublich viel. Ich finde auch eben nicht, dass die, dass unsere Aufgabe ist, ah, wir müssen jetzt ganz genau lernen, wie sollen wir das denn genau trennen, weil es geht gar nicht gerade, dass wir das so genau trennen können, wenn so ein Joghurtbecher dann auch noch vielleicht aus verschiedenen Kunststoffen besteht, wie soll ich den denn selber zu Hause, also es kann auch keine Maschine da mehr. Äh, dann kann man das noch recyceln, im Sinne von einem Downcycling, wie man das nennt, wenn eben eine geringere Qualität rauskommt, wenn ich aus einem
1: einer Parkbank draus wird. ne?
3: Genau, dann kann ich Parkbänke und Blumentopfe daraus machen. Und dann frage ich mich, ja, wie viele brauchen wir denn davon? Und hm. was soll, weil das ist halt ein Kunststoff, da weiß dann keiner mehr, was drin ist. Äh, also schon in der Mischung, die reingeht, wenn auf den Kunststoffen die Hersteller schon zum Teil nicht wissen, was in ihrem Kunststoff ist. Und dann soll der Recycler äh, gewährleisten, dass er... <lacht> das zu einem gleichbleibender Qualität recycelt, das geht halt einfach nicht. Und deswegen ist es echt Nummer eins schon mal für viele Hersteller auch eine große Hürde. Aber der allererste Schritt, rauszufinden, Transparenz in die Lieferkette reinzukriegen und in was läuft da wann wie wo ab, <lacht> ob jetzt bei den Arbeitsprozessen oder auch äh, eben was das direkt das Produkt angeht, welche Stoffe sind da drin, mit was kommt es in Kontakt und so weiter. Und das ist schon mal für viele Hersteller bei der Zertifizierung zum Beispiel, ist das der allererste Schritt. Und das ist schon mal super, wenn die da so äh, mehr Transparenz reinkriegen und dann schon mal zum Beispiel die schlimmsten, die gefährlichsten Stoffe kann man schon mal äh, durch was anderes ersetzen oder äh, verbannen aus diesem Produkt. Dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter. <lacht> Aber äh, das ist gar nicht so leicht, wie wir erfahren haben, eben dass viele Hersteller wissen nicht, was... Die haben dann verschiedene Zulieferer und die Zulieferer, das ist halt Betriebsgeheimnis, was jetzt da in dem Produkt wieder steckt und äh, ist gar nicht so leicht.
1: Ja, Lieferkettengesetz hatten wir in der letzten äh, Episode auch auf jeden Fall schon mal kurz angesprochen, was leider immer noch etwas zu kurz gegriffen ist, äh, so wie es gerade implementiert wird. Genau, ähm, mir kommt noch ein anderes Produkt in den Sinn von Kinderschuhen, die irgendwie dann, wenn sie nach drei, vier Monaten getragen wurden, äh, auf einmal in ihre, ne, also sich selbst kompostieren sozusagen und dementsprechend <lacht> gar kein Recycling irgendwie mehr mit vonnöten ist. Hoffentlich Aber, nicht am Fuß. Weiß <lacht> nicht, naja, ist auf jeden Fall nicht, dass mehrere Generationen davon irgendwie die Klamotten weitergeben, sondern dass sich das Ding von selbst dann auflöst. Je nachdem, wie schnell das Kind wächst. Weiß ich nicht, aber dann wäre halt für mich so die Frage, wie siehst du denn eigentlich, dass das auch in der Gesamtbevölkerung irgendwie als Thema mit wahrgenommen wird, dass es akzeptiert wird, nachgefragt wird? Also kommt da jetzt irgendwie eine Bewegung in Gang, die noch getrieben wird oder wo auch schon eine Sogwirkung in der Bevölkerung entsteht?
3: Ich meine schon, dass wir mehr und mehr und auch mit den jüngeren Generationen besonders ein großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit mitbringen. Und äh, wir wissen zwar nicht immer, wir haben noch nicht alle Lösungen, das ist halt das Ding. Also ein Bewusstsein ist aber auf jeden Fall da, würde ich sagen. Und viel Interesse auch, das merken wir im Verein auch immer wieder, kommen viele Leute zu uns, die aus einer Motivation heraus, eben ich möchte gern das Richtige tun, ich möchte gern was Gutes tun. Und ja, und suchen nach den Antworten. Und äh, deswegen an sich finde ich, das spielt eine sehr große Rolle. Und dann ist die Frage eben, was kann ich in meinem eigenen Dunstkreis tun, was in meinem Einflussbereich. Jeder von uns ist Konsument, ist, ist Wähler eben, ist Bürger, hat irgendeine Rolle auf der Arbeit, also geht vielleicht irgendeiner Arbeit nach und in diesen verschiedenen, kann sich auch noch ehrenamtlich engagieren, äh, auf verschiedenen Ebenen. Und überall da kann man gucken, wie könnte man zum Beispiel in dem Fall jetzt äh, das Cradle-to-Cradle-Konzept mit einfließen lassen und die Denkweise dahinter.
1: Ich höre so ein bisschen raus, Cradle to Cradle ist jetzt noch nicht, dass die gesamte Bevölkerung darüber schon mal grundsätzlich Bescheid weiß, aber viele Leute kommen mit dem Wunsch, mehr zu machen, weil sie sehen, dass es das, was es bisher gibt, nicht ausreichend ist, um das Problem zu lösen.
3: Mhm. Ja, also wir merken schon, dass es auch mehr und mehr Leute kennen, das Cradle to Cradle-Konzept, aber äh, ich würde sagen, es ist nicht so bekannt wie Trade oder wie vielleicht auch Kreislaufwirtschaft, der Begriff oder so. Ähm, also da ist auf jeden Fall noch mehr Arbeit zu leisten. Cradle to Cradle ist ja auch, ist einfach eine Idee, die recht umfänglich auch eben die, die diesen Gesundheitsaspekt mit reinnimmt, für mich, und den fairen Aspekt, der bei zum Beispiel diesen, ja, was ich vorhin angesprochen habe, dem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes jetzt letztes Jahr, manchmal noch zu kurz kommt irgendwie. Also da wünscht ja, da wird dann eben ein bisschen zu kurz gedacht, dass wir wollen gerne recyceln. Und wird aber nur ein Kreislauf, ein Schritt eben angeguckt, wie vorhin das Beispiel mit den Kunststoffen zur Parkbank. Aber danach ist die wiederum Dann kann man noch eine Parkband, ich weiß nicht, draus machen. Aber eigentlich ist einfach nur der Nutzen ein bisschen länger. Aber am Schluss haben wir trotzdem Müll. So. Hm. Und es wird nicht beachtet, wie sortenrein sollen die Materialien sein und wie sauber, also gesund, sollen die Materialien sein. Das steckt da oft noch nicht ganz so viel drinnen.
2: Ja, also wenn ich jetzt, ein Großteil von den Plastik sind ja jetzt Verpackungen im Lebensmittelhandel. Man kauft sich Käse, ist ein Plastik, man kauft einen Joghurt, ist ein Plastikbecher und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das recyceln, das kommt ja direkt an Lebensmittel dran. Das heißt, ich könnte jetzt nicht, sagen wir mal, irgendein Plastik nehmen, der jetzt, keine Ahnung, vor mal ein Abfallsack war, ist irgendwie schwarz gefärbt, wer weiß, was da noch drin ist, irgendwelches Zeug, das es vielleicht stabiler macht, weil es vielleicht in die Lebensmittel einziehen könnte dann?
3: Nee, darf man nicht. Also gerade im Lebensmittelbereich ist bisher, da gibt es große Hürden, Recycling-Kunststoff wieder einzusetzen, der direkt in Kontakt kommt. Wir hatten da ja so, auch schon bei Pappkartons, das Problem, dass dann Mineralölrückstände aus dem Pizzakarton irgendwie sich gelöst haben im Fett der Pizza und dann hast du die Rückstände in deinem Essen oder im Müsli oder so. Deswegen sind oft in den Müslis, die Müslis sind dann nochmal in Kunststoff eingepackt, bevor sie im Karton sind. Also da, da gibt es noch äh, auch zu, zu Recht eben <lacht> Hürden äh, mit dem Kontakt. Aber manchmal, also ich beschäftige mich jetzt auf Arbeit auch ein bisschen mehr mit äh, Mehrweggeschirr und Mehrwegbechern äh, und Mehrwegschalen. Und da ist auch manchmal so so absurd, dass obwohl du. Es gibt halt dann so starre Regeln auch, nee, dass da ein recycelter Kunststoff darf dann nicht da wieder in Lebensmittelkontakt kommen. No matter what, so kommt es dann vor, äh, weil. Dann ein Hersteller hat mir erzählt, die machen dann, die exportieren dann ihren, ihre gebrauchten oder kaputten, sagen wir mal Bowls aus einem bestimmten Kunststoff ins Ausland. Die recyceln diesen Kunststoffsorten rein und dann importiert man den wieder und dann ist es wieder okay. <lacht> Aber man darf ihn nicht in Deutschland recyceln und wieder einsetzen. Das hatte sie mir so erzählt. Das fand ich ganz spannend. Und ja, das ist dann absurd. Es braucht halt Standards. Es muss klar sein, was muss dieses Produkt erfüllen, der Recycling-Kunststoff, damit er unbedenklich dann in Lebensmittelkontakt gehen kann. So. Hm. Und alles, was eben sich abnutzt, das habe ich ja vorhin, alles, was ja verbraucht wird, nicht nur gebraucht, wie so eine Bowl, wie so eine Schale oder ein... Messer äh, oder ein Tisch, äh, alles was sich fair braucht, muss dann biologisch abbaubar sein, so würde ich sagen.
2: Kann man natürlich auch gut vorstellen, dass es schwierig ist, jetzt bei Plastik da schon mal vorher irgendwas anderes war, das kostengünstig festzustellen, was sie jetzt eigentlich an Zusatzstoffen oder sowas drin ist um diese Voraussetzungen erfüllen, also da müsste eigentlich doch bestimmt jemand eine chemische Analyse machen und das ist nicht billig.
3: Nee, am besten aber eigentlich schon vorher. Es muss einfach eingeschränkt werden, was überhaupt an Kunststoffen eingesetzt werden darf und was diese Kunststoffe mit beinhalten. Es geht ja da nicht nur um den Kunststoff an sich. Also wenn auf wo PP draufsteht, dann ist das nicht nur Polypropylen oft, sondern da kann auch alles mögliche anders, eben Farben, irgendwelche Weichmacher- und Füllstoffe drin sein, die, die stehen nicht auf dem Be Deckel drauf oder auf dem, auf dem Becher. Deswegen, das gibt da echt noch Probleme bei der Transparenz. Deswegen, ich bin auf jeden Fall ich meine schon, dass der Weg vorwärts ist. Vorwärts. Ich glaube schon, dass der Weg nach vorne ist, <lacht> dass wir einschränken, was an sich äh, alles rein darf, definieren eben, was rein darf anstelle was nicht rein darf. Also weg von dem frei hin zu da steckt nur Gutes drin und mhm. Unbedenkliches und ich weiß genau, was drin ist. Also das ist ein, das wäre schon mal ein Riesenschritt, weil weil dieses allein, dass wir, wie lang der Prozess ist, um eine Chemikalie zu bannen, ist, ist viel zu lang. Da, da ist schon in der Zeit, dann erfindet man halt eine neue, die heißt dann anders, ist, noch, ist nicht verboten, aber macht genau dasselbe. Und äh, solche Prozesse, sind, das ist kontraproduktiv. Wir brauchen eigentlich, dass man vorschreibt, so das und das darf in mein Material und die und die. Stoffe dürfen da überhaupt nicht rein, die dürfen wir gar nicht mehr verwenden. Es gibt ja viele Chemikalien, die sich, die schon ubiquitär auf der ganzen Welt verteilt sind und sich anreichern, zum Beispiel in unserem Fettgewebe und dann oder so. Ich als Frau denke mir dann, ich weiß, dass das Muttermilch auch gerne so eine Sammelsurium an Stoffen hat, die eigentlich sehr ungesund sind, weil eben der, der Körper speichert das dann in Fettzellen und dann gibt man da seinem hm. Kind eigentlich auch äh, so einen tollen Cocktail mit. Man kann gar nichts machen, weil das umgibt uns die ganze Zeit und wir nehmen es halt auf. Wir sind eben ausgesetzt. Da müssen wir aufhören. Da gibt es kein Weniger, sondern es gibt nur Aufhören.
4: Ja, also im Grunde ist das dann ja ein Paradigmen, Paradigmenwechsel, was auch die Politik, was man da irgendwie drücken muss. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht um Vorgaben. Und äh, also weg von diesem, das darf nicht sein und das, sondern hin zu einem, das, so, so wollen wir, dass ihr das macht. Mhm. Und... Das ist ja das Hauptproblem aktuell, dass das, dass das so gemünzt wird, dass man ähm, diese Reformen als, als Verbote verkaufen kann und weniger als ein, eine sozusagen Vorgaben, auf die wir uns geeinigt haben.
3: Mhm. Ja, absolut.
4: Für, für mich wäre halt
1: auch die Frage, wo siehst du denn aktuell die größten möglichen Hebel, dass wir das Ganze weiter voranbringen? Also wir haben jetzt ein bisschen mehr über die Hürden gesprochen. Ähm, wo können wir denn da am besten ansetzen, Irgendwie sowohl systemisch als auch vielleicht? Also als Einzelperson kann man natürlich sagen, wir wollen solche Produkte mehr nachfragen. Mhm. Aber wo ist unter anderem größter Hebel, um das an sich weiter voranzubringen?
3: Das kann ich nicht so sagen, weil ich glaube, jeder muss muss eben gucken, wo er selbst am meisten Einflussmöglichkeit hat. Ich habe vorhin ja gemeint, also man kann natürlich Parteien unterstützen die auch offen und äh, sind für kreislauffähige Zukunft <lacht> und äh, auf nicht nur auf Ressourceneffizienz, sondern Effektivität setzt. Man kann in, auf Arbeit, ich habe ja vorhin schon das Beispiel mit meiner einen Kollegin Anne, die den Kunststoff nach C2C entwickelt hat. Nicht jeder ist Produktdesigner und wird sowas machen, äh, aber äh, ein anderer Kollege von mir, der bringt das in der Luftfahrtbranche mit ein, dann äh, wieder jemand anders. Sie entwickeln ein, ein intelligentes Konzept, um Stoffströme in der Stadt zu detektieren und möglichst effizient und effektiv zu vernetzen. Also wo der eine Abfallstoff von einem Unternehmen kann die Ressource fürs andere Unternehmen werden. Hm. Beispiel war da jetzt jetzt testen Sie es gerade mit der Pilzfarm in der Stadt, die dann auf Kaffeeresten aus einem Kaffeeladen eben produziert wird. Und solche Geschichten sind immer ganz toll, finde ich. Oder dann ein anderer Kollege, der äh, für einen großen Autohersteller arbeitet im Kurz-Halting, sich jetzt auch vor allem mit Kreislauffähigkeit dort im Unternehmen beschäftigt. Also ich finde, man kann das auf allen, man kann gucken, wo kann ich selbst Einfluss nehmen? Wo steckt für mich selber, wo merke ich, bin ich am meisten motiviert? Wo sind meine persönlichen Kompetenzen, Stärken und Schwächen? Und Danach gehend dann, wo ist am meisten der größte Hebel für mich persönlich.
4: Hm.
1: Ich als jemand, der jetzt gar keinen Kaffee trinkt, bin vielleicht dann nicht für die Pilzfarmen prädestiniert. Aber
4: <lacht> aber ähm, zu Pilzfarmen, also was Pilze alles können, muss ich die, ich glaube vor zwei Wochen äh, wissen, wissen, hoch 2 ist so ein Dreisatzformat. Dann gibt es immer so ein Doku-Ding, also so ein kurzer Bericht oder so eine halbe Stunde Bericht und hinterher macht dann der Skobel. Ähm, so eine, so eine Talkrunde mit Wissenschaftlern noch dazu, das ist dann immer da hat man so den Nährboden dazu und da ging es auch um Pilze. Ich werde ich auf jeden Fall verlinken, weil das war unglaublich interessant, was so äh, Abwasserreinigung und was Pilze so für uns tun können als organische. Ich, ich glaube, du hattest extrem. du hattest es auch erwähnt als Betonalternative glaube, das, oder so, ne? Ja, Hast du das? Genau.
3: Ja, krass. ja, es gibt fast nichts, was da nicht gibt. Es gibt ja EcoVative zum Beispiel, ist ein Unternehmen, die aus Pilzhüfen und äh, zusammen mit Substrat kannst du was bauen äh, wachsen lassen was Styropor ersetzen kann was ähnliche Eigenschaften wie Styropor hat auch schon eingesetzt wird oder eben auch Kollegen von mir aus Lüneburg die haben so ein Pilzliebe ein kleines Startup was sich mit Edelpilzen beschäftigt die sie auch eben auf so sowas wie, wie Reststoffen aus der Lebensmittelherstellung wachsen lassen und dann an Gummi Restaurants in Lüneburg verkaufen und, äh, <lacht> oder wieder andere ich weiß das gibt so Designer, die sich mit Klamotten aus Pilzen dann beschäftigen, was auch so Symbiosen sein können, wie Kombucha ähnliche Dinge, also so mit Algen und Pilzen, Symbiosen, die du, wo du dann ja Stoffe eigentlich oder so lederähnliche Materialien herstellen kannst. Ja. Pilze sind faszinierend, ja. Hm.
1: Cool. Ja, für mich wäre so die Frage: Gibt es dann eigentlich irgendwann noch mal so eine Steigerung von Cradle to Cradle, wo du sagst, das wäre sozusagen noch mal ein Schritt drauf? Also, was mir höchstens einfällt, wäre der Replikator <lacht> bei Star Trek, der Materie. One with the universe. Der, der direkt Materie von einer Form in die andere irgendwie
4: umwandelt. Da kommt das Meme <lacht> eigentlich hoch, ne? Also mit,
1: den... <lacht> ja, mit dem explodierenden Kopf, ja, genau. Ja.
3: Steigerung von Cradle to Cradle. Hm. Ich würde sagen, eher Ergänzung eben. Ähm, durch sowas wie. wie Allein auf die Zertifizierung gesehen, äh, wäre mein Ziel und unser Ziel der NGO, dass es die gar nicht mehr geben muss eigentlich, weil C2C, Cradle-to-Cradle Cradle selbstverständlich wird in allen Bereichen. Dann braucht es auch kein Zertifikat mehr. Das ist äh, generell bei allen Zertifizierungen irgendwie so das Manko, dass man sich immer denkt, warum muss es das überhaupt brauchen, dass das Trinkwasserschonend zubereitet oder umweltschonend generell oder, oder unter sozial fairen Bedingungen hergestellt ist, warum muss es das überhaupt geben, warum ist das nicht Standard? So, daran sollten wir alle, würde ich denken, dass das, das wäre schön, wenn wir daraufhin alle hinarbeiten, in der Hinsicht also eine, eine Steigerung,
1: ja, okay, also, wir nee. sind
3: alle nur noch Licht und Liebe, <lacht> Ich weiß
1: nicht. Okay, also für mich ist das, was ich äh, so ein bisschen mit raushöre, es ist jetzt nicht was äh, anders inkrementelles wie Recycling oder sowas, ne, wo man sagt, da kann man noch ein bisschen draufsetzen, sondern es ist schon mal eine grundsätzlich andere Denkweise. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall dann Paradigmenwechsel, wenn man halt nicht nur guckt, wie man die Methode verwenden kann, sondern wie man grundsätzlich anders denken kann. Ne? Und dann, ähm,
3: es ist so ein Innovationsprinzip oder Ansatz eigentlich auch, aus der äh, Dinge anders denken sich andere Ziele setzen und, und von da aus dann gucken, was wie muss ich das, wie erreiche ich dieses Ziel jetzt? Und nicht schauen, ah, das ist schon da, wie mache ich das ein bisschen weniger schlecht? so Weil dann kommen wir halt trotzdem nicht irgendwie weiter, weil das machen wir die ganze Zeit schon. Hm. <lacht> ah. Ja, ich wollte noch erzählen, also an sich, ähm, die, wir als NGO organisieren einmal im Jahr einen großen Kongress und da ist auch die Möglichkeit, für jeden daran teilzunehmen und in Kontakt zu kommen, so, ist die größte Austauschplattform zu Cradle to Cradle, ähm, wo dann Wirtschaft trifft, Gesellschaft trifft, Politik und Wissenschaft. Und äh, man tauscht sich zu den Themen Cradle to Cradle meistens zu bestimmten Fokusthemen wie Textilien, Bau und Architektur, Ernährung. Wir hatten da verschiedene Themen schon als, als ähm, Schwerpunktthema. Also da kann jeder auch gerne teilnehmen. Und da sieht man auch immer, wie viel äh, Interesse bundesweit an diesem Thema auch besteht. Schirmherrschaft hat das äh, Bundesumweltministerium. Also genau, dann gibt es auch ein Netzwerk zu Städte und Kommunen. Äh, also es gibt Städte und Kommunen, die Cradle-to-Cradle-Stadt oder Kommune werden möchten. Und äh, man kann sich diesem Netzwerk anschließen. Da ist schon... Bezirk Pankow ist schon dabei <lacht> und äh, so Gemeinden wie Raubenhardt, Eppelheim kennt man jetzt vielleicht nicht, aber auch kleine Städte, da, da passiert auch viel und da, äh, ein Bürgermeister kann sich überlegen, hey, ich will gerne was in meiner Stadt bewegen, also dann machen die sich auf den Weg. Und dann wir hier in, in Hamburg haben zum Beispiel mit Eimsbüttel, Eimsbüttel möchte ein integriertes Klimaschutz Konzept erarbeiten und mit Bürgerbeteiligung etc. Da sind wir auch mit beteiligt und bringen Cradle to Cradle ein. Beim Forschungsprojekt Klimafreundliches Lockstedt sind wir auch beteiligt mit Gewesen, waren da Partner oder sind immer noch Partner. Mhm. Äh, ja, solche Dinge, das läuft auf vielen Ebenen. Ich bin auch immer offen dafür, finde es sehr unterstützenswert, sich da nicht abzugrenzen in den verschiedenen Konzepten, denen man folgt, ob es jetzt eben Gemeinwohlökonomie ist oder ja, Postwachstum oder jetzt hatten wir noch Donutökonomie oder welcher Idee man da, äh, welche Idee man da vor allem verfolgt oder ob man einfach bei Greenpeace ist oder beim WWF oder äh, ja. Otto Normalverbraucher möchte sich da gern engagieren. Also lieber immer gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, auf welches Ziel arbeiten wir eigentlich gemeinsam hin, äh, als zu gucken, ja Moment, wo sind unsere Abgrenzungen, wo sind unsere Unterschiede? Und wir wollen, also dann dann glaube ich, kommen wir nicht so viel weiter. Ich mag gerne das Zusammendenken und schauen, wie erreichen wir unser gemeinsames Ziel.
1: das klang ja insgesamt so ein bisschen durch, ne? Lieber irgendwie einen positiven Sog als Verbote, Abgrenzung, sondern halt gemeinsames Ziel. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir als Gesellschaft heute immer noch nicht ganz klar haben, wo wir eigentlich mit wollen. Irgendwie schon besser, aber es ist jetzt irgendwie nichts. Komplett mit ausgerufen, außer CO2 reduzieren, aber wie wollen wir irgendwie in einer besseren Gesellschaft leben, ist halt nicht so groß verbreitet, dass man sagen könnte, auch in Politik oder sowas, und als Gesellschaft, da knüpfe ich jetzt einfach mal an und das haben wir zu unserem Ziel erhoben. Dafür ist für mich so ein bisschen mit die Frage, hast du sonst auch zum Thema Donutökonomie irgendwie noch ein bisschen was, jetzt wo du es auch gerade schon mit erwähnt hast?
3: Ich habe mich grundsätzlich mal, habe ich mal nachgeguckt, <lacht> nochmal nachgelesen, mich informiert, aber jetzt nicht total ins Detail. Es ist es eben jetzt nicht meine, mein Spezialgebiet oder so. Mhm. Aber an sich, wir vernetzen uns jetzt gerade auch mit der neuen Gruppe, die sich in Hamburg bildet zu dem Thema, genauso wie mit der GWÖ. Es passt für mich, passte das sehr gut zusammen. Also die Idee, dass das integrierten Nachhaltigkeitsmodells, also nicht drei Säulen, wie viele von uns das immer noch im Kopf haben, so also Ökologie, Soziales und Wirtschaft ist irgendwie gleichrangig auf nebeneinander äh, zu bewerten und anzusehen, sondern die Öko also die Wirtschaft ist eingebettet in dem Sozialen und das wiederum ist eingebettet in der Ökologie. So. Und so sehe seh ich das auch beim Donut. Modell. Also, dass es, es gibt die sozialen Grenzen und es gibt die ökologischen Grenzen und dazwischen bewegt man sich mit dem Wirtschaften, was wir so tun. Das fand ich passt sehr gut zusammen. Weil wir können das einfach nicht gleichrangig bewerten. Also man kann nicht sagen, ja, cool, dass ich jetzt wirtschaftlich nachhaltig bin, aber überhaupt nicht auf Ökologie oder soziales achte dann also irgendwie ist das eine Voraussetzung dann hätten wir irgendwie nur noch Krieg und dann kannst du auch nicht mehr wirtschaftlich überhaupt gibt es gar kein Unternehmen mehr weil du hast irgendwie Bürgerkrieg also musst du in erster Linie gucken hast du deine Lebensgrundlage so dass die Ökologie sagen wir mal dass man die nicht zerstört dass wir hier gut leben können dann so lebst du in der gesellschaft die zusammenwirken kann die wo keine riesigen sozialen Ungleichheiten bestehen und Ungerechtigkeiten, irgendwie Frieden herrscht und so weiter und dann da rein kannst du dann ja deine Unternehmen aufbauen, dann dein Wirtschaftssystem irgendwie gründen, also so sehe ich.
1: Ja, das hatten wir zum Thema Diversität vorhin ja auch schon. Ne? genau
3: mhm Ja,
1: Genau, dann äh, bleibt für mich irgendwie noch die Frage übrig, äh, wie wenn man Interesse an dem Thema hat und vielleicht auch Interesse an euch hat, irgendwie als cradle to hedel gruppe in Hamburg oder vielleicht auch in anderen Regionen, äh, wie kann man sich denn da eigentlich anbringen oder bei euch andocken oder was sucht ihr vielleicht
4: auch?
3: Wir suchen alle. Wir, <lacht> jeder darf sich melden, darf jeder, der Lust hat, irgendwie mit am Wandel beteiligt zu sein und mitzugestalten. Da, man muss also nicht Nachhaltigkeitswissenschaften irgendwie studiert haben oder äh, Produktentwickler sein, überhaupt nicht, sondern wir haben auch in unserer Gruppe ist es echt wieder mal, die Diversität ist ein Vorteil. Wir haben Designer dabei, wir haben Leute, die gerne texten, GrafikerInnen. Das alles braucht man ja, um, ja, um eine Message weiter zu verbreiten, weil das ist äh, die Grundaufgabe von, unserer, von der cradle to cradle NGO, ist Öffentlichkeitsarbeit für cradle to cradle und das Konzept zu schaffen, es weiterzutragen in die Gesellschaft, weil wir brauchen halt nicht nur die perfekten Produkte von den Herstellern, sondern wir brauchen das gesamte System, das das unterstützt, das es fördert, die Gesetzgebung, die die richtigen Rahmenbedingungen schafft, damit solche kreislauffähigen Produkte und unbedenkliche Produkte dann auch einen Vorteil gegenüber anderen, die es nicht so sind, haben. Mhm. Wir brauchen die Politik mit am, an Bord und eigentlich alle. Wir brauchen die Forschung, die weiterentwickelt und so weiter. So, ähm, Deswegen alle sind herzlich willkommen, sich zu melden. Die Geschäftsstelle von der NGO ist in Berlin. Äh, auch das spannend. Mhm. Schaut mal ins, auf die Seite vom C2C Lab. Das ist die Geschäftsstelle. Wurde vor wenigen, äh, im Moment, zwei Jahren. <lacht> das ist die erste Best im Bestand Sanierung nach Cradle to Cradle. Auch super spannend. Kann man sich mal anschauen, wenn sich gerade jemand mit Umbau zu Hause oder so beschäftigt oder Hausbau. Auch ein bisschen Inspiration holen, welche Unternehmen man da vielleicht ansprechen möchte. Äh, dann gibt es verschiedene Initiativen deutschlandweit zu Cradle to Cradle, in, in vielen Städten eben Regionalgruppen, wie hier in Hamburg. Am besten, am einfachsten ist, man schreibt mal die Geschäftsstelle an und die vermitteln einen dann weiter. Man kann sich auch anmelden als Schnuppermitglied, wenn man, oder Aktivistmitglied, dann wird man auch weitergeleitet an die jeweiligen Regionalgruppen. Und dann gibt es zu bestimmten Themen bundesweite Bündnisse, auch wieder zu Themen äh, Textil und Bau und Naturwissenschaft und Technik und Gestaltung. Man kann natürlich auch sein eigenes Bündnis gründen. Und äh, die sind dann bundesweit vernetzt, äh, organisieren auch eigene Treffen, Austausch. Natürlich momentan alles irgendwie digital, aber besser als nichts. <lacht> mhm. Kommt auch Gutes bei rum und hat auch viele Vorteile, dass eben egal, wo man ist, man kann sich leichter zuschalten und dann eben auf seinem Spezialgebiet dann dazu austauschen.
1: Cool. Also sowohl einfach mal nachfragen, wo man sich anknüpfen kann, als auch eigene Ideen mit einbringen und dann die Möglichkeit, sich dazu zu vernetzen, irgendwie ähm, alles mit drin.
3: Ja, es ist auf jeden Fall eine Spielwiese. Man kann, äh, wenn wer selber gern mal irgendwas ausprobieren möchte, eben, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal ein Poster-Design, weil ich sonst eigentlich nur im Labor stehe oder <lacht> ich wollte schon immer, weiß nicht, irgendwas anderes mal ausprobieren. Dafür ist Ehrenamt auch da. Soll natürlich Spaß machen und bei uns steht auch immer im Zentrum, dass wir uns, dass wir gerne auch Zeit miteinander verbringen. Also normalerweise, wenn man sich noch getroffen hat, haben wir auch immer mal wieder anderes gemacht, wo für einen Stammtisch verabredet oder mal eine Kanutour oder mal einen Ausflug. Da muss nicht immer dann das Inhaltliche an allererster Stelle stehen. Das kommt dann nebenbei und das so macht es ja auch richtig Spaß, weil man sich dann darüber austauscht nebenbei über die Themen, die einen so interessieren.
1: Spaß haben und die Welt verbessern. Sehr schön. Klingt wie eine coole Kombination. Dann möchte ich einfach nochmal mit ergänzen, dass Cradle to Cradle, wie gesagt, eine Bewegung ist. Wir haben verschiedene Punkte mit äh, gesagt, wo man sich selbst mit einbringen kann. Und vielleicht interessiert zu dem Thema auch nochmal unsere Folge Nummer drei äh, zum Thema Kipppunkte. Also einerseits, wann wird eine Bewegung oder eine Dynamik eigentlich so groß, dass sie sich selbst verstärkt? Das kann man einerseits bei Bewegungen haben, andererseits natürlich auch beim Klimawandel. Und dann nehmen wir ein bisschen beides auseinander. Auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, in alte Folgen einmal mit reinzuhören. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und auch für dein Wissen und dein Einbringen. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern, die uns ihre Zeit geschenkt haben. Und wenn sie sich bei uns bedanken wollen, dann empfehlt den Podcast am besten einfach weiter und hinterlasst vielleicht auch einen Kommentar in den Podcast-Verzeichnissen, dass ein bisschen mehr Leute auf uns aufmerksam werden. So funktioniert die Aufmerksamkeitsökonomie in dieser Welt ja leider immer noch. Genau, und damit bleibt mir einfach nur nochmal euch einen schönen Tag zu wünschen. Hier scheint gerade die Sonne, da können wir gleich nochmal rausgehen das genießen. Und dementsprechend vielen Dank und schönen Tag noch.
4: Ciao, ciao. Tschö.
3: Dankeschön, tschüss.